0: Consejos, el programa de divulgación para todos los públicos. Actualidad, salud y deporte. ¡Bienvenidos! Muy buenas tardes, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de Línea de Meta, un programa de actualidad donde... Cada semana hablamos de temas relacionados con salud, deporte, entrenamiento, lesiones y consejos para mejorar vuestra calidad de vida. Mi nombre es Sergio Torres y este es el episodio número 7. Hoy vamos a hablar del dolor lumbar, una patología, una lesión súper frecuente en el mundo occidental que probablemente muchos de los que nos estáis viendo ahora mismo, ya sea en directo o en diferido, la habréis sufrido. Antes de seguir, me gustaría recordaros que estamos ahora mismo en directo en Instagram y en YouTube y dejaremos colgado este programa en Instagram TV, arroba, and Therapies, en nuestro canal de YouTube de Physio and Therapies y también en podcast, en ebooks Así que, nada, no hay excusas para no verlo si no es ahora. Más adelante esperemos que lo estéis disfrutando. Y sin más dilación, me gustaría presentaros a mi más fiel colaboradora y codirectora del programa Nuestra Fisioterapeuta, Alba Cantero. Buenas tardes, Alba, ¿qué tal?
1: Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. que Bueno, pues hoy os traemos un súper tema, como sí. no iba a ser de otra manera, y es el dolor lumbar. Y como decía Sergio... Muchos, muchos de vosotros y de nosotros nos vamos a ver identificados con, este, con esta dolencia. Ya sea seamos o no deportistas, este programa es para todos. De hecho, pues es que el 50% casi no de nuestras consultas van destinadas a, a este dolor lumbar. Sí. Y durante esta cuarentena incluso hemos visto... A veces a la misma persona, unas veces por sedentarismo, a primeros de la cuarentena y cuando nos dejaron a salir a hacer deporte, luego por exceso de deporte, ¿no? O sea, doble. Doble. <risa> doble y, causa. Porque ya veréis que hay diversos motivos por los cuales sufrir esta, esta lesión. Uh -huh. Bien, antes de nada recordaros que estamos en directo, como bien decía Sergio, en Instagram y también en YouTube. Que podéis volcarnos vuestras preguntas, ya hemos recibido algunas a través de Instagram y, de, y de, del Whatsapp. Eh, acerca de este, de este tema que, tra que traemos hoy, pero podéis seguir vertiendo vuestras dudas en eh, YouTube o en Instagram, aunque en Instagram, yo no sé, tú Sergio... Sí, 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 se ven, se, ¿se ven, ven? Se ven. Las, ah, se vemos, vale. las vemos en directo Digo, pues, también. O sea, tengo que ver ahí, aunque lleve las gafas... No vemos los saludos, no, no pero llego. sí que
0: vemos que, eh, bueno. las preguntas y el chat en directo, o sea que... Eh, saludos a todos y a todas. Este es un programa que está principalmente pensado para resolver vuestras dudas, así que... Eh, estad muy atentos y adelante con todas las preguntas consultas que tengáis eh, llamad a vuestros amigos y decirles estos chicos que son fisioterapeutas están en directo eh, conectaros y poner las preguntas que queráis, porque estamos precisamente, única y exclusivamente, para eso.
1: Cierto, porque ya sabéis que normalmente empezamos con una introducción que a veces es muy larga, a veces traemos un invitado, a veces no. Uh -huh. Pero especialmente este programa va a ser breve lo que vamos a contar, porque el objetivo principal, como decía Sergio, es responder a vuestras dudas.
0: Bueno, pues nada, que te enrollas. A ver, Hola. Alba, cuéntanos la, eh, Bueno, hoy vamos a hablar de tres cosas, ¿vale? Relacionadas con el dolor lumbar, ¿vale? Lo primero. Lo primero, ¿por qué? ¿por qué ocurre el dolor lumbar? ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son las causas o los factores que aumentan el riesgo de sufrir un dolor lumbar? En segundo lugar, hablaremos de cómo prevenirlo y, en tercer lugar, muy relacionado con eso, hablaremos de qué hacer, qué hacer si tenemos dolor lumbar, ¿vale? Una lumbalgia, ciatalgia, ciático, bueno, un montón de sinónimos que ahora os comentaremos. Y antes de empezar, un par de datos súper interesantes, pero ¿Qué creemos que debéis tener en cuenta? Lo primero, el dolor lumbar es una patología, una lesión que afecta al 80%. ¿Qué significa eso de la población? Que al menos 7 u 8 de cada 10 personas del mundo, al menos una vez en la vida, sufrirán dolor lumbar. Es decir, de cada 10 personas que nos estáis viendo o escuchando ahora mismo, al menos 7 una vez en vuestra vida sufriréis dolor lumbar. De, ese, de, esa, de esa población que sufre dolor lumbar, el 20-25% sufre dolor lumbar crónico. ¿Qué significa esto? Pues que a lo largo de su vida va teniendo episodios de dolor lumbar recurrentes cada cierto tiempo, ¿vale? Y por último, de ese porcentaje total, un 10% más o menos tiene una, un grado de discapacidad eh, debido a ese dolor lumbar. Por lo tanto es una enfermedad, una enfermedad de una lesión muy muy frecuente en el mundo occidental, muy estudiada porque da muchos problemas y además es una enfermedad que genera miles, miles de millones de euros en pérdidas por bajas laborales. Es la baja laboral más frecuente del mundo occidental y genera muchos millones de euros o de dólares en pérdidas. Así que eh, es algo que debemos eh, estudiar y analizar y tratar de reducir para que el mundo sea un, un lugar mejor, ¿no?
1: Sí, sí, cierto. Es que es una importante causa de morbilidad, más que incluso muchos infartos. O sea que imagínate.
0: Sí, de hecho, la, es la causa la lesión más frecuente o la enfermedad más frecuente, junto con las enfermedades cardíacas y el cáncer. O sea que está ahí, a la altura. Total, Alba, eh, a mí me gustaría saber lo primero de todo, yo creo que es súper importante que quede muy claro para nuestros espectadores, ¿por qué la gente tiene dolor lumbar?
1: Bien, hay un motivo principal y en torno a ese motivo principal se van, a, se van añadiendo diferentes factores. El motivo principal es que no tenemos una buena faja, ¿sí? Tenemos todos una faja fisiológica, que es la musculatura que tenemos al lado de la columna vertebral, y esa musculatura abdominal que incluye incluso el suelo pélvico. Cuando eso está débil, aquí ya tenemos el primer factor de riesgo. Y todos los que voy a contar a continuación, sumados a este, te hace pues, estar en el, en el top one de riesgo de padecer ese dolor lumbar. Claro, Quizá...
0: Jugando al límite.
1: Sí, sí, sí. <risa> si ya tienes este, prepárate. Pero si sumas a alguno de los que vienen al siguiente, ya... Caes seguro. Sí, sí. <risa> ya es raro que al menos no caigas alguna vez en tu vida. sí. Por ejemplo, el primer factor, Sergio, la obesidad. Pues, claro. Obesidad, que no estamos hablando de obesidad mórbida. Que a veces simplemente el sobrepeso O lo que viene a ser la, la obesidad andrógena La obesidad andrógena esa que se acumula en la tripa Lo típico de que parece que estás fino Pero tienes un buen acúmulo de tripa mm. Pues eso te hace, te hace tener más riesgo de dolor lumbar Primero, porque cambia un poco tu centro de gravedad Esto lo veréis mucho, por ejemplo, en embarazadas
0: ¿no? Bueno, de hecho, la causa o la lesión más frecuente En embarazadas, física, es mm -hmm. eh, la lumbalgia Y la ciatalgia, ¿no? Más, claro. más bien la ciatalgia
1: Cierto. El dolor
0: ciático. Eso es, sí. eh, si algún embarazada no está viendo ahora mismo, nos puede corroborar, mm. pero sí, probablemente esa sea la más frecuente.
1: Cierto, porque su volumen abdominal va aumentando, cambia su centro de, de gravedad y sus caderas además se tienen que ir adaptando a, a esa nueva bueno pues esfera que le ha salido ahí, ahí delante, por llamarlo claro. de alguna manera. Pero no solo eso, sino que además eh, el acúmulo de grasa... No se produce solo en la tripa, en los brazos, en el glúteo, en las cartucheras, que parece que siempre es lo que más nos importa. Pues debería importarnos, además, un sitio donde se acumula, que es entre los músculos. No entre los músculos entre uno y otro, sino entre las fibras musculares. Y eso se ve muy bien a veces cuando hacemos una ecografía. Que tú ves que la calidad del músculo, que hay entre vetados grasos, ¿no? Tipo el secreto ibérico. Sí, que a... está
0: buenísimo para comer a la plancha, pero a lo mejor pero... para nuestra espalda no es no, mejor. No,
1: no. Hace que no funcione de, de una forma pues óptima, ¿no? Que el músculo no se contraiga de una forma óptica y eso nos puede llevar a dolor.
0: Sí, efectivamente. Total, que la obesidad o el sobrepeso mal, primero, por el cambio de, de posición biomecánica y segundo, porque la grasa entrevetada en los músculos se va acumulando y eso empeora la capacidad de nuestro músculo, de nuestra faja para sujetarnos. Cierto. Vale.
1: Luego se le suma otro factor que también, luego si veis, pues están todos un poco relacionados porque uno te lleva a otro, que es el sedentarismo, hmm. que te puede llevar a obesidad, pero aunque no te lleve a obesidad, el estar mucho tiempo sentado hace que todo tu peso recaiga sobre esa columna lumbar y ese sacro. Cuando estamos sentados, y sobre todo si no tenemos un buen tono, que nos haga mantenernos erguidos, va a caer todo el peso sobre esa zona y por eso no es casualidad de que todo el mundo se queje o sufra alteraciones en esos niveles de final de la columna lumbar L3, L4, L5, ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho ahora mismo las lumbalgias o los dolores agudos se están subiendo mucho en las consultas de fisioterapia debido al teletrabajo, porque antiguamente, antes antiguamente ya hablamos <risa> de... de... ¿De años? <risa> en aquellos años, antes del preconfinamiento...
1: Que no había COVID ni nada de eso. Eh,
0: Claro, la gente pasaba muchas horas sentado y de hecho toda la, la gente que trabaja en oficinas su principal dolencia es el dolor lumbar pero al menos se movía, salía de casa, subía, bajaba, eh, subía las escaleras, iba al metro, entonces ya ese pequeño movimiento hace que al menos te muevas un poco y por ahí pues se alargue esa, esa prevalencia del dolor. Pero ahora que la gente está de la silla de, de, la, de la oficina en casa al sofá de casa y del sofá de casa a la cama y de la cama a la silla de nuevo, pues ha habido un aumento muy claro del sedentarismo y por lo tanto más atrofia muscular porque claro no nos movemos, se atrofia el músculo y por lo tanto mayor riesgo de dolor lumbar y además esa posición fijada, sentado donde todo el peso recae en la columna, pues doblemente y todo el mundo que ha teletrabajado ha sufrido dolor lumbar.
1: Cierto, cierto. Se le suma, ahora imagínate, ¿vale? Tú dices, vale, yo no estoy obeso, no tengo sobrepeso, estoy estupendo, eh, no soy sedentario porque mi trabajo es activo, pero cuando salgo a hacer deporte o después de hacerlo me duele la espalda. Bueno, pues también es cierto que hay un dolor lumbar que es secundario a la falta de adaptación. Y simplemente pues toda esa musculatura que se ve implicada tiene que ir adaptándose a la nueva actividad.
0: Eso se llama un dolor lumbar agudo. agudo. Es decir, es un dolor lumbar temporal porque ocurre por una causa mecánica que, que se debe a una fatiga muscular. El músculo lumbar, nuestra faja abdominal... Y lumbar no es capaz de, de soportar toda esa carga de trabajo que le estamos dando y tenemos un dolor lumbar que se puede aliviar y no tiene por qué ser crónico y volverse eterno para toda la vida.
1: Cierto. Y me queda el último factor, sí. que es el estrés, que está también muy relacionado con la obesidad, con el sedentarismo, bueno, y con el dolor lumbar, claro mm. está... Y es que el estrés, como ya hemos hablado en episodios anteriores, eh, produce una reacción inflamatoria dada a esa descarga hormonal cuando estamos estresados. Sobre todo cuando un... hablo de un estrés mantenido en el tiempo, ¿sí? no un estrés puntual, me he estresado porque he tenido un susto, ¿no? no, no, un estrés mantenido en el tiempo como puede ser el estrés laboral, un estrés familiar, pues de ese tipo. Y además el estrés, como decía, factores inflamatorios por una parte, por otro lado, al tener una sensación de estrés, el cuerpo lo que entiende es que tiene que producir más azúcar libre en sangre, ¿no? Porque tenemos que correr, Uir. huir, ¿no? Tenemos que huir de ese león, pero como no estamos huyendo de un león, sino simplemente estamos huyendo de nuestro jefe que viene a echarnos la bronca porque sí. no he entregado el último informe, pues no vas a quemar ese azúcar libre, por tanto te va a llevar a una situación de sobrepeso. No voy a decir obesidad, pero voy sí. a decir sobrepeso. Y un dato más acerca del estrés. Cuando estamos estresados, igual que cuando estamos tristes o contentos, nuestra actitud postural también cambia. No andamos igual cuando estamos tristes, cansados, decaídos, ¿verdad? Que nos encorvamos y vamos más alicaídos, más. ¿No? A cuando estamos alegres, estamos contentos, estamos descansados, que vamos con un tono postural pues más alto. Por sí. lo tanto. De
0: hecho, hay, hay vídeos de coaching por ahí en, en YouTube, en canales de motivación. Eh, y hay muchos eh, coaches y, y motivadores profesionales que dicen esa expresión de que cada mañana hay que dar eh, 10 o 20 saltos, porque dicen que es imposible estar triste si estás saltando. O sea, saltar y estar triste es incompatible, no se puede. Oh, pues, o Absolutamente. Sea, es, es, es lo bueno. Eh, hay muchos motivadores famosos, Víctor. Coopers, entre otros, bueno, y eh, todos recomiendan que, pues, entre otras cosas, por ejemplo, obligarte a sonreír al espejo, si tú sonríes, no puedes estar enfadado, o sea, no puedes, biomecánicamente o cerebralmente, no puedes estar enfadado y sonreír a la vez, eso es difícil, igual que no puedes eh, estar triste, enfadado y saltar, puede, se puede, son como movimientos antagónicos, así que, eh, de hecho, pues, cuando saltamos, pues, nos obligamos a estimular ciertos mecanismos corporales que Mejoran la postura, la actitud, las endorfinas, eh, bueno, pues una serie de cambios que revierten ese proceso de estrés.
1: Pues muy interesante, la verdad, ¿Qué te, te parece? es para aplicarlo. la.
0: Pues sí, pero bueno, tampoco vamos a enrollarnos mucho, no. vamos al tema que nos ocupa, que es, eh, tenemos dolor lumbar, vale, ¿qué podemos hacer para prevenirlo? O si ya lo tenemos, ¿qué podemos hacer para disminuirlo? Alba
1: bien, solo hay ciertas cosas que están comprobadas vale luego podéis probar lo que queráis, lo que os apetezca pero hay ciertas cosas que están realmente comprobadas por estudios científicos que lo avalan que es, cuando tú tienes dolor lumbar recurrente y normalmente está en fase subaguda es decir, que no te estás muriendo de dolor que no estás eh, lo que todo el mundo llama el lumbago el ejercicio terapéutico que véase lo que es, que es el ejercicio guiado por un profesional, o sea, eso es el ejercicio terapéutico, no uh -huh. tiene más historia. El ejercicio terapéutico abarca todo, trabajo de fuerza, trabajo de resistencia, todo, pero coletilla terapéutico porque es guiado por un profesional. Eso es lo que está demostrado ahora mismo que eh, tiene beneficios sobre el dolor lumbar recurrente en fase, sobre todo, subaguda.
0: Bueno, el ejercicio terapéutico, que efectivamente es el ejercicio pensado para mejorar el estado de salud, sobre todo cuando hay una dolencia o patología, y la fisioterapia. Mucho más que otras disciplinas biosanitarias, como pueden ser la traumatología, uh -huh. bueno, o otras disciplinas. ¿Por qué? Porque la fisioterapeuta tiene una serie de... la fisioterapia, tiene una serie de herramientas. Los fisioterapeutas <risa> los tenemos, una serie de herramientas que permiten eh, lidiar con todos esos síntomas y problemas que tenemos que están causando el dolor lumbar. Evidentemente, los fisioterapeutas no tratamos el estrés, pero todo lo demás, esa debilidad muscular, esas sobrecargas musculares que están generando eh, pues dolor a nivel lumbar, glúteo, ciático, pues todo eso, con las herramientas de la fisioterapia, se puede mejorar, combinado con el ejercicio terapéutico.
1: Un apunte. Eh, el, en la fisioterapia sí que se puede aplicar en una fase aguda, sí. Quizá el ejercicio terapéutico hay que pasarlo a un pues que pase un poquito, ¿no? A esa fase mm. más aguda, eh, para que no sufra haciéndolo, pero en la fisioterapia se puede aplicar desde el minuto uno que tú sientes que el dolor sea del nivel de dolor que sea. Correcto. ¿No, Sergio? Mm, más cositas. Más cosas, más cositas? antes de seguir. Porque... Ah, por cierto, un sí. apunte, un apunte. El, la terapia de, que aplicamos en fisioterapia, la terapia manual y otro tipo de terapias, sí que influyen directamente eh, o indirectamente, mejor dicho, sobre el estrés, porque ese bienestar que producimos y ese pequeñito nivel de dolor que producimos, voy a decir pequeñito, ¿eh? yo sé que algunos pensáis que hacemos mucho daño, pero tampoco es tampoco un es poquito tanto, de daño, lo que pasa es que venís doloridos, pues eso genera una reacción de un estrés agudo, pequeñito, que luego tiene beneficios a nivel inflamatorio, a nivel de un estrés global, global parecido sí. al hacer una sesión de ejercicio.
0: Correcto. Y antes de acabar, dos apuntes. Mientras Alba va mirando las preguntas que nos están haciendo en el chat de YouTube, dos cosas. Lo primero, vamos a desmitificar lo más importante, las hernias y las protusiones. Señores y señoras... Cada vez que tengáis dolor lumbar no significa que tengáis una hernia. Es más, hay, eh, cada vez que tengáis dolor lumbar y vayáis al médico y os hagáis una resonancia, lo más probable es que en la resonancia os digan que tenéis una protusión o una hernia. Pero eso no necesariamente significa que, tengáis, eh, que la causa de vuestro dolor sea eso. Es más, existen miles o cientos de estudios donde hacen resonancias magnéticas a gente que no tiene dolor, es decir, a personas asintomáticas y que dan positivos en hernias y protusiones. Y al contrario, hay estudios que analizan personas con dolor lumbar, con resonancia magnética, que no tienen hallazgos positivos de hernias y protusiones. Por lo tanto, Mito busted como eh, los, los cazadores de mitos de, de este de la tele... Eh, desmentido, ¿vale? No significa que tengáis una hernia o protusión, por mucho que os lo digan, por mucho que asociéis esa protusión a vuestro do dolor lumbar, muy probablemente tuvierais esa protusión muchísimo antes que vuestro dolor lumbar. Por lo tanto, un apunte anatómico, Alba, por favor, eh, sí. eh, ilumínanos con tu conocimiento y sabiduría. Con esa, con esa miniatura que tienes de la... De la, de la bueno,
1: miniatura, miniatura, esto está como tamaño, tamaño real casi.
0: Aquí un ejemplo, por favor. Esto es visual para bueno. los, todos los de e-books. tenéis que ver el vídeo si queréis ver esta demostración. Adelante, Alba.
1: Antes de empezar, este es el motivo por el cual, eh, por lo que ha dicho Sergio, es el motivo por el cual no hemos metido hernias y producciones como motivo de dolor lumbar. ¿Sí? Solo un... Este apunte... Y voy a explicaros lo que es una hernia o una protusión, a ver si lo podemos ver desde aquí. Esto equivale a dos vértebras lumbares, la vértebra superior, la vértebra inferior y aquí está tu abdomen por delante y aquí está pues, eh, tu columna vertebral y tu glúteo a continuación. ¿no? ¿Qué sucede cuando nos flexionamos hacia adelante? Porque muchas veces las, la, la persona entiende que extenderse es malo para tu columna, pero lo que no sabe es que flexionarse es peor todavía. Voy a hacer una flexión hacia adelante, ¿sí? como inclinando el tronco hacia adelante. Esto es lo que pasa con tu columna vertebral. No sé si se ve, se ve por aquí que sale una burbujita. Esto es la hernia. ¿sí? Una protusión vendría a ser este, esta salida solo. ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una hernia y una protusión? Que la hernia, el material que está entre las dos vértebras, sale hacia afuera. ¿Y cuándo duele una hernia? Cuando contacta con el nervio, ¿sí? esto es la, la raíz nerviosa y esta es la salida del nervio. Cuando contacta la hernia con el nervio, ahí se da ese proceso de dolor agudo. ¿Qué sucede? Que no es más que una inflamación. Una inflamación eh, por diferentes motivos. El estrés, la alimentación, la biomecánica, el sedentarismo, la obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y como todo proceso inflamatorio, es reversible. Es decir, muchas veces dirás, tengo una hernia, me tengo que operar, ¿no Sergio? Mucha gente lo dice. Mucha gente lo dice, pero lo que no sabe es que es un proceso inflamatorio que puede reducirse y quizá, y muy probablemente, se pueda ahorrar una operación.
0: Con ejercicio terapéutico y ejercicio fisioterapia, ¿vale? Perfecto. Es decir, así espontáneamente quedándonos en el sofá es posible que no y que el dolor dure para siempre, pero... Existen otros métodos de mejorar el dolor lumbar causado por una hernia o protusión que no sean operarse. Bien, ¿más información o seguimos?
1: Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no?
0: Muy bien, pues vamos a seguir ahora con lo más importante del programa. Si os ha quedado claro esto, eh, fenomenal. Ahora vamos con lo importante, que es vuestra participación y vuestras preguntas. Eh, tenemos varias. La primera porque hay compañeros y compañeras fisioterapeutas que nos están viendo, no solamente eh, personas de a pie, eh, que no son fisioterapeutas, y nos pregunta Cristina acerca de eh, tratamiento miofascial. Bueno, pues eh, es una pregunta técnica. Cristina, gracias por tu pregunta y gracias por vernos. Eh, la, en la terapia miofascial, en la cual eh, tiene grandes beneficios, es una de las herramientas de la fisioterapia y, por supuesto, por supuesto que la utilizamos nosotros como fisios, y esperamos que haya mucha gente que lo use sí que es cierto que es una técnica un poco más avanzada que las técnicas básicas y por lo tanto requiere un poco más de destreza y de formación y de conocimiento pero sin duda alguna la terapia miofascial es una de nuestras principales herramientas a la hora de tratar, entre otras cosas, el dolor lumbar correcto
1: con muy buenos resultados, por cierto sí,
0: buenísimos no
1: invasiva además, por lo tanto sé que lo estabais pensando en plan pero eso lleva una aguja o no no, tranquilos, está... Eh, Eso es solo... No es invasiva. Terapia manual,
0: ¿vale? Que por cierto, mientras Alba... Tenemos más preguntas. ¿Sí? Mientras eh, Alba elige la pregunta, os comento... La terapia manual no es lo mismo que el masaje. El masaje es una de las muchas técnicas que engloban la terapia manual de la que hacemos uso los fisioterapeutas, ¿vale? Es decir, la fisioterapia va más allá del masaje, como apunte. Ya está. No me Muy traigo. bien. Next.
1: Muy bien, pues mira, tenemos una pregunta que nos llegó de Instagram antes del programa, carol44. Nos pregunta, ¿cómo prevenir o relajar esa zona cuando hay dolor lumbar?
0: Vale, cuando hay dolor lumbar. Bueno, cuando
1: hay dolor lumbar.
0: Aquí habría que diferenciar, carol... Bueno, de nuevo, gracias por la pregunta, nos encanta que participéis. Eh, habría que diferenciar si es agudo, es decir, si estáis en una fase que os acaba de dar el latigazo y estáis que no os podéis mover o estáis doloridos, pero bueno, el dolor lumbar os permite en cierto modo hacer vida, solo que es una vida incómoda porque ese dolor os está machacando y os está, eh, digamos, dificultando vuestra vida diaria. En el caso de que sea un dolor agudo, es más complicado. Esa fase se debe pasar probablemente con algo de medicación, si el médico lo considera oportuno, y con un tratamiento de fisioterapia muy suave, no invasivo y muy paliativo, muy pensado para reducir el dolor. Es un tratamiento que se llama analgésico, ¿vale? En la que no se trata de meter los dedos a tope ni movilizar mucho, sino simplemente de favorecer el aporte sanguíneo a la zona y reducir un poco esa inflamación.
1: Sí, yo creo que un poco el resumen, que bueno, estaba un poco en la exposición, fisioterapia es la primera clave, porque vamos a aplicar técnicas, como decía Sergio, para relajar, movilizar y llevar sangre uh -huh. y si no puedes acudir porque no tienes la cita de ese mismo día o al día siguiente aplicar calor no es cierto aplicar calor en la zona 10 minutos siempre suele venir bien esto es una una globalización de todo lo que se puede hacer pero como no podemos chequear hasta que no vengas a la clínica cuál es el motivo principal o cuál es la afectación muscular que ha hecho que tengas ese dolor uh -huh. pues como generalidad
0: en general, efectivamente. Luego, tampoco que sea esto literal, porque cada caso, y esto siempre lo decimos, cada persona es un mundo y cada caso es un mundo. Hay muchas personas a las que a lo mejor el calor en una fase aguda no les venga bien y les venga mejor el frío porque les alivie. El frío va a ayudar a bajar el dolor y la inflamación, pero va a restringir más el músculo y lo va a hacer más duro y por lo tanto va a dificultar esa recuperación. Sin embargo, el calor va a dilatar las estructuras y por lo tanto va a mejorar la movilidad, pero si hay un proceso de inflamación muy alto es posible que tenga un efecto rebote secundario y nos duela más. Así que, bueno, eh, es verdad que el calor es una muy buena opción, lo que pasa es que hay que tenerlo siempre con cuidado, ¿eh? consultad a un profesional para evitar eh, bueno, pues eh, agudizaciones del dolor.
1: Bien, eh, vamos a intentar contestar un poco más brevemente. Venga,
0: sí, me lo me parece correcto.
1: Eh, Belenus por Instagram también nos dice... ¿Por qué aparece tan de repente el dolor lumbar y es tan difícil de eliminar?
0: Bueno, es que el dolor lumbar aparece de repente porque es la gota que colma el vaso. Todos, esto no lo hemos dicho antes... Todos los dolores lumbares, salvo casos puntuales de movimientos muy bruscos o un accidente de tráfico, todos los dolores lumbares son multifactoriales. Es decir, no son causa de un solo movimiento, sino que son el estrés, con un poquito de fatiga, con un poquito de deshidratación, con un poquito de mala calidad muscular... Todo sumado hace que vayamos acumulando carga a nivel de la zona lumbar. Carga... Mala, demasiada tensión. Y esa tensión, fasteal, esa tensión que se va acumulando, llega un día, un punto, en un momento que dice, hasta aquí he llegado. Y es ahí cuando aparece el dolor.
1: Cierto. Y es tan difícil de eliminar. Hay que ponerse en manos de profesionales y hay que intentar no esperar a que llegue ese, ese dolor, ¿no? Hay que prevenirlo, que al final es, es lo, más, lo más importante, prevenir ese dolor. Eh, y normalmente el cuerpo da pequeños avisos, ¿eh? lo que pasa es que muchas veces no lo, no lo queremos observar, otras veces no avisa tanto y como dice Sergio es la gota que colma el vaso, pero muchas veces tu cuerpo ya te está diciendo que algo no está, no está sí. pasando.
0: Es importante eh, la expresión conocer tu cuerpo, eso los deportistas de élite lo llevan a rajatabla y se conocen muy bien y son capaces de detectar cuando tienen algo que no está bien y van al fisio rápidamente... Eh, las personas que no son tan deportistas deben hacer un, pues un poco más de introspección y aprender a conocer su propio cuerpo para detectar pequeños cambios que no están avisando.
1: Bien, eh, Sergio, eh, Álvaro, ¿sabéis si es posible reabsorber eh, la protusión o hernia o es una leyenda urbana? Bien, no es una leyenda urbana, pero no en todos los casos pasa. Y que se elimine tu dolor no quiere decir que se haya reabsorbido la hernia. Normalmente te hacen una resonancia en un proceso agudo de dolor, te aparece un hallazgo que vamos a decir casual porque no sabemos si está relacionado con tu lumbar y es una hernia o una protusión, ese dolor desaparece pero nunca te hacen una resonancia post para ver si se ha reabsorbido a no ser que tengas un seguro privado y lo solicites, Sí, se puede reabsorber una protusión, sobre todo una protusión porque una protusión no lleva ruptura de los ligamentos que protegen la salida del material discal, entonces fácilmente puede volver a introducirse con reeducación postural o nuevamente ejercicio terapéutico. Y cuando ya sale hacia afuera, ya es una hernia, ¿no? Lo que decimos, ya hay una ruptura de la sujeción que protege para que ese material no salga hacia afuera, puede reabsorberse, pero ya tiene que haber una cicatriz y es más difícil que ese anillo que te protege el material discal pues eh, pues cierre del todo no hay más probabilidades de sufrir más hernias por decirlo de, de alguna manera pero sí hay casos y bastantes que las producciones sobre todo se pueden resolver y las hernias también hay ocasiones en las que también
0: muy bien. ¿Tenemos más preguntas? Eh, bueno, yo creo que tenemos muchísimas tenemos más, pero preguntas. tampoco queremos alargar esto porque luego la gente mmm, no quiere estar una hora escuchando hablar acerca del dolor lumbar. Si hay alguna pregunta interesante... Pues sí,
1: voy ¿Sí? a hablar a, que viene a colación con lo que vamos a hacer. Vale. ¿Qué es? ¿Qué tipo, puedo de, perdón, ¿qué tipo de ejercicio puedo hacer si tengo dolor lumbar?
0: Vale. Bueno, eh, si tenemos dolor lumbar lo mejor es hacer un ejercicio de bajo impacto, es decir, correr, no, justo lo contrario, cualquier cosa que no implique impacto con el suelo. Se me ocurre, desde aquajim y que aqua ese tipo de actividades acuáticas en las que no hay impacto, pero que esas no son del todo buenas para ciertos grupos poblacionales, como por ejemplo, mujeres mayores de 40-50, ya hablaremos de esto otro día, pero en general, actividades de bajo impacto como el pilates o el yoga, esos son Básicas, porque implican movilización de todos los segmentos corporales, implican fortalecimiento de la espalda y del abdomen principalmente, que son los músculos que intervienen en el dolor lumbar y que generalmente están atrofiados. Y, tercer lugar, tanto el pilates como el yoga implican estiramientos de todos los músculos, sobre todo los de la cadena posterior, que muchas veces son los que están demasiado acortados y, por lo tanto, generan exceso de tensión. ...y por lo tanto generan dolor lumbar.
1: Y sobre todo porque reducan tu postura también... ...por lo tanto te hace integrar nuevos patrones de movimiento... ...que luego lo aplicas en la vida diaria. De hecho no hay mucha gente cuando viene a Pilates, ¿verdad Sergio? Que nos dice, salgo de la clase de Pilates y parece que he crecido 2-3 centímetros. Eso es una reeducación postural que con clases repetitivas... ...conseguiremos mantener en el tiempo y aplicarlo en nuestro día a día.
0: Sí, a todos los que sufrís dolor lumbar os animamos a que probéis el Pilates o el yoga... Durante al menos un par de semanas, de forma continua, dos, tres semanas, y notaréis casi con certeza, un cambio radical. Es mmm, muy, muy, muy probable que lo hagáis. De hecho, hay muchos estudios científicos que demuestran la utilidad del Pilates, por ejemplo, eh, en, en la eficacia del Pilates en la, en el dolor lumbar.
1: Cierto, pero como no tenemos los estudios científicos, lo que sí tenemos a mano son unos testimonios. Que nos, sean, nos han dejado unas personas grandísimas que nos quieren ayudar con este proyecto y quieren difundir pues, lo que a ellos les ha venido bien, ¿no, Sergio? Sí,
0: así que a partir de ahora os rogamos un poquito de atención. Son dos minutitos de vídeo, pero eh, creo que es muy enriquecedor para vosotros que veáis eh, exactamente un testimonio de personas que hay teniendo lumbar y que su vida les ha cambiado. Así que, dentro vídeo... No.
2: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Juanma y desde aproximadamente hace un año soy cliente de Physio and Therapies. Uno de los deportes que más me gustan es levantar pesas y como sabéis, este deporte puede resultar a veces un poco lesivo, sobre todo para la zona lumbar. Por eso, todas las semanas o cada dos semanas me pongo en manos de Sergio para que me ayude bien a descargar la zona, me ayude a fortalecerla y que con sus masajes y con todo lo que sabe, me ayude a tener una musculatura lumbar mucho más fuerte y que me pueda permitir, a su vez, levantar mejor pesas y fortalecerla todavía más. Así que mi vida de levantador de pesas sin Sergio y sin en no sería la misma, con lo cual a todos os recomiendo que hasta la gente que tenemos las lumbares más fortalecidas necesitamos la ayuda de un fisio. Muy recomendable. Buenas tardes a todos. Eh, me gustaría eh, contaros así muy rápidamente mi, mi historia. Yo hace eh, unos siete años o por ahí empecé a tener, a tener dolores eh, lumbares cada vez más agudos. Al principio pues el médico me prescribía eh, analgésicos, antiinflamatorios, eh, después pasamos al incitam, que es un eh, corticoide... Eh, y, y bueno, cuando, cuando las, las crisis fueron más agudas, pues ya pasé a, a tomar lírica, infiltraciones epidurales. Eh, eh, el diagnóstico eh, era que tengo una hernia de disco lumbar entre eh, L5 y S1, y entonces se me, se me pinzaba el nervio ciático y me bajaba el dolor hasta, hasta el tobillo ¿no? de, 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 de una pierna. Eh, llegó un momento que todo aquello no, no sirvió para, para nada y lo que me quedaba era eh, la cirugía. Una cirugía que no me garantizaba nada. Le dije, ¿para qué me voy a operar si nadie dice que yo vaya a mejorar con esto? Y la, la cirujana ¿no? me dijo, pues haz pilates. Y yo dije, pues a mí me gusta montar en bicicleta, me gusta jugar a front a pádel. Y le mejor ya, pero es que todo lo que sea, eh, eh, impacto que eh, hace mal y, y, y aquel día cuando volvía de, de esta consulta con, con esta este cirujano pues vi que estaban abriendo fisuras eh, al lado de mi casa y dije esto tiene que ser una señal <risa> pues si dan pilates y tal pues hay que probar y empecé a hacer pilates hace va a ser cuatro años en septiembre eh, lo cierto es que al principio eh, me costó me costó bastante, porque a mí lo que me gustaba era montar en bicicleta y tal. Pero, pero bueno, después de, de ponerle mucho eh, eh, esfuerzo, eh, pues se inventaron los, los, los dolores, como pues remitieron, ¿no? Eh, de hecho, a los dos años eh, me apunté a una escuela de patinaje, empecé a patinar y ahora pues hago... Eh, rutas de más de 15 kilómetros patinando, ¿no? Eh, a ver, eh, tengo alguna contractura eh, de vez en cuando, como tiene todo el mundo, pero desde luego que a mi mí, alquiler mí me ha cambiado la vida eh, del todo, ¿no?
1: Así que, que muchas gracias, chicos. Hola, me llamo Carmen. Siempre he padecido muchos dolores de espalda, y más concretamente dolores lumbares, provocados por muchas horas delante del ordenador o por malas posturas. Cuando llegué hace tres años a Physian la verdad que los dolores ya eran muy invalidantes, pero desde que estoy haciendo pilates he conseguido mejorar mucho. El ejercicio continuo y la supervisión de los profesionales me han ayudado a mejorar esta patología. Así que desde ahora animo a todo el mundo a que haga ejercicio,
2: ...con control y con supervisión de profesionales. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Juanma y desde ya.
1: Bueno, pues este, estos testimonios que agradecemos muchísimo... Eh, ...a Juanma, a Fernando y a Carmen que nos hayan grabado con todo el cariño... ...y muchos de vosotros pues os podéis sentir igual identificados... Eh, si no os sentís identificados es porque no habéis conseguido solucionar el dolor lumbar y quizá este sea el momento de ponerse a ello.
0: Correcto. Eh, nada, pues eh, muchísimas gracias. Yo creo que... Nos faltan los
1: fisioconsejos. Nada,
0: vamos a la última sección del programa, un minuto y terminamos. Una sección que nos encanta a nosotros y que espero que a vosotros también, porque está pensada solo para ayudaros a mejorar vuestra vida. Así que empezamos con la ronda de los cinco fisioconsejos.
1: ¿Empiezas tú o empiezo yo?
0: Eh, Empieza tú.
1: Bueno, la prevención es la mejor medicina. Es mejor prevenir y estar atento a los factores de riesgo para solucionarlos y no sufrir dolor lumbar que ponerle luego remedio cuando ya lo tenemos.
0: No todas las lesiones que aparecen en imagen y resonancia son la causa del dolor. Así que, ante la duda, hice a ver un fisio porque el dolor lumbar puede estar muy lejos de donde creéis.
1: Muévete, pero muévete bien. Hazlo con un profesional bajo su supervisión porque eso es lo que te va a garantizar que consigas los objetivos que buscas.
0: Cuando tengas dolor, prueba ejercicio sin impacto. Son ejercicios que te ayudarán a fortalecer y a mejorar tu estado de salud, tu postura y tu musculatura de la faja lumbar y abdominal.
1: Y por último, trabaja el estrés y trabaja la alimentación, todo eso tiene una gran repercusión no solo sobre tu, sobre tu dolor lumbar, sino sobre todos los dolores y sobre tu vida en general.
0: Pues nada chicos, hasta aquí la ronda de los 5 fisioconsejos y hasta aquí el programa de hoy de Línea de Meta. Esperamos que os haya gustado mucho, que nos sigáis, que se lo recomendéis a vuestros amigos y sobre todo que le deis a like y que suscribáis a nuestro canal para ayudarnos a crecer. En YouTube os hemos dejado un link por si queréis hacer algún donativo para ayudarnos con todos estos medios que tenemos de comunicación. Y en cualquier caso, eh, os deseamos la mejor de las suertes, de las saludes y de las fortunas. Un besito muy fuerte. Gracias. ¡Hasta la próxima! Adiós. ¡Chao!